0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 2 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
2: brief de l'écho.
1: Les tracteurs sont rentrés dans leurs fermes, pour la plupart en tout cas, mais la grogne des agriculteurs n'est pas calmée pour autant. Amazon et Meta à la fête pour leurs résultats trimestriels, Apple déçoit par contre pour ses ventes sur le marché chinois. ING et BNP Paribas se sont fait laminer en bourse hier, les marges d'intérêt en ont pris un coup. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour le brief.
2: Le brief, cette info, dès 7h.
1: Il y avait plutôt une bonne ambiance hier à la gigantesque mobilisation des agriculteurs à Bruxelles, en marge du Conseil européen extraordinaire. Mais ne vous méprenez pas, ils sont toujours bien remontés, les agriculteurs, contre la surcharge administrative et l'excès de normes édictées par l'Europe, notamment. Les États membres ont chargé leur ministre de l'Agriculture de discuter d'un allègement des charges administratives pesant sur le secteur. Pas de quoi calmer totalement la grogne agricole. Les tracteurs se sont retirés de Bruxelles, mais des blocages ont encore été organisés dans le pays durant la nuit, notamment devant les dépôts de distribution et des grandes surfaces. Les supermarchés et l'agroalimentaire sont également la cible du monde agricole. Il leur est reproché d'exercer une pression intolérable sur les prix. Alors, Simon Parmentier est agriculteur et membre de la Fédération des jeunes agriculteurs. Il était dans le cortège des manifestants hier à Bruxelles. Au micro du journaliste Nicolas Quesset, il critique l'incohérence des politiques agricoles et appelle les consommateurs à faire des efforts.
0: Déjà que le consommateur regarde déjà bien ce qu'il achète, parce que allez, je peux vous dire qu'en grande surface, il y, y a tout et n'importe quoi qui vient de, de n'importe quel pays du monde, parfois de bien loin, avec des, des normes pas du tout les mêmes que par ici. Nous, on a des grosses contraintes au niveau phytosanitaire, sanitaire On doit, évidemment, pour avoir une agriculture plus durable, on rentre dans le jeu, on le fait du mieux qu'on peut. Il faut que tout le monde joue le jeu, parce qu'après, si on apporte des produits qui viennent d'ailleurs... À moindre prix, parce qu'on fait tout et un peu n'importe quoi, euh, au lieu de toujours nous donner des primes, autant qu'on ait des prix corrects. Il faut quand même que la passion, euh, on ait un revenu correct à la fin, parce qu'on a pas la bonne passion, si c'est pour, euh, je veux dire, euh, rien gagner, il euh, y a un problème. quoi
1: Mais à 26 ans, Simon s'inquiète pour l'avenir du métier. Il faut quand même
0: savoir que la, la moyenne d'âge des agriculteurs eh bien plus que 50 ans, donc dans 5-6 ans, euh, oui. ils auront 65, donc eux prendront leur pension, ou diminueront fortement, voilà, et qu'est-ce qui va rester c'est maintenant qu'il faut agir, parce que dans 10 ans, il trop tard.
1: C'est un accord qui montre le leadership du Conseil européen et de l'Union européenne en réunissant les 27 chefs d'État de gouvernement autour de cet accord politique qui permettra de mobiliser 50 milliards supplémentaires dans le cas de la facilité pour l'Ukraine. Vous l'entendez par la voix du président du Conseil européen, Charles Michel. Il n'y avait pas que la crise agricole qui était à l'ordre du jour du Conseil européen, hier à Bruxelles. Mais aussi et surtout la guerre en Ukraine avec une nouvelle aide de 50 milliards d'euros aux Ukrainiens. Vincent Joris, vous êtes journaliste politique à l'écho. Hier, vous étiez au sommet européen. Avec ce soutien financier à l'Ukraine, est-ce qu'on peut finalement parler d'une capitulation du Premier ministre hongrois, Viktor Orban Oui, tout à fait. C'est la surprise totale ici au Sommet européen. On s'attendait à, à des négociations très longues parce que ça fait plusieurs semaines que Viktor Orban s'oppose à cette nouvelle aide à l'Ukraine. En fait, tout a commencé dans une chorégraphie bien organisée la veille, lors de l'arrivée d'Orban à Bruxelles. Il y a eu tout de suite des réunions bilatérales avec le Premier ministre hongrois et la pression a commencé à s'amplifier, à devenir de plus en plus forte sur ses épaules. Et dès mercredi soir, il a commencé à céder du terrain et c'est finalement lors d'une réunion euh, clé avec euh, la Hongrie, l'Allemagne, la France, l'Italie, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen que finalement le Premier ministre hongrois a fini par céder. Et puis dans le volet de guerre en Ukraine, on apprend aussi que les avoirs russes bloqués chez nous rapportent gros au trésor belge. Le gestionnaire de titres Euroclear paiera plus d'un milliard d'euros d'impôts en 2023 sur les bénéfices liés aux actifs russes bloqués. Au moins une partie de cet argent pourrait servir à aider l'Ukraine. Le plan de bataille pour gérer les milliards des provisions nucléaires se précise. D'abord, l'État belge va créer un établissement public baptisé Edera pour accueillir les 15 milliards d'euros qu'Engie va verser à l'État belge pour couvrir les coûts de la gestion des déchets nucléaires. Ça, on le savait. Et Edera sera épaulé par l'agence de la dette pour l'aider dans sa gestion. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que le gouvernement a finalement décidé que l'agence de la dette n'agirait pas seule. Elle travaillera en tandem avec la SFPIM, le bras financier de l'État belge. L'enjeu est de taille, l'argent doit être placé à très long terme et fructifié suffisamment pour éviter de devoir faire appel aux générations futures pour couvrir l'entièreté des factures liées à l'enfouissement des déchets nucléaires. Ces 15 milliards doivent avoir généré de quoi couvrir à terme 60 milliards de dépenses jusqu'en 2135. BNP Paribas et ING ont plongé ce jeudi en bourse. Les actions des deux mastodontes bancaires ont lourdement chuté après la publication de leurs résultats annuels respectifs. À la clôture des marchés hier, BNP a enregistré une baisse de plus de 9% et ING de plus de 6%. Xander Flanzenbrook, bonjour, vous êtes journaliste financier à l'écho. Alors, c'est la fin du bon temps pour les banques qui jusque-là profitaient des effets bénéfiques des taux élevés Jusqu'ici, la hausse des taux était très bénéfique pour les banques puisqu'elles recevaient de gros intérêts auprès de la Banque Centrale Européenne pour les dépôts qu'elles y déposent, mais on voit que cet effet commence à s'estomper, notamment ING qui avait d'abord vu son bénéfice doubler l'année dernière, prévoit déjà que la Fed pourrait être bientôt finie l'année prochaine, parce que ses revenus d'intérêt vont baisser en 2024, c'est ce que la direction a déjà annoncé. En fait, ces revenus d'intérêt, c'est la différence entre l'argent perçu sur les crédits, et celui qui est versé en fait sur les dépôts des épargnants. Sauf qu'au fur et à mesure, les banques commencent à rémunérer un petit peu mieux l'épargne en Europe de manière générale. Et donc, avec une baisse des taux à venir d'une part et un ralentissement économique qui entame les crédits de l'autre part, ça commence à être difficile pour les banques. Et BNP Paribas subit une situation similaire. Et presque toutes ces divisions ont déçu dans le résultat par rapport aux attentes des analystes. Donc, on voit clairement que les banques pourraient ne plus vraiment être privilégiées par les investisseurs dans les prochains mois. Merci Xander. Des résultats, il en est encore question aussi avec Meta, Amazon et Apple qui étaient très très attendus hier soir à Wall Street. Il y en a eu pour tous les goûts. Meta franchement bon, Amazon très bon et Apple plutôt décevant. On voit ça tout de suite dans le détail. Alors Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, distribuera un dividende pour la première fois de son histoire. Une manière... De célébrer les 20 ans de Facebook. Le chiffre d'affaires dépasse les attentes grâce à des ventes publicitaires solides lors des fêtes de fin d'année. Le titre du groupe a atteint ces dernières semaines des pliques de plus de deux ans. Il a bondi de 15% dans les échanges boursiers d'après clôture. Amazon aussi fait mieux que prévu. Son chiffre d'affaires trimestriel est supérieur aux attentes portées par la croissance de ses activités informatiques dématérialisées le cloud, et par les ventes aussi en ligne durant la période primordiale des fêtes de fin d'année. La plateforme de vente en ligne bénéficie de plus en plus de l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans de nombreux services. Le cours d'Amazon gagne plus de 7% dans les échanges d'après-bourse. Apple, par contre, déçoit, malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la croissance de son activité iPhone, la hausse de 2% du chiffre d'affaires global du premier trimestre fiscal a mis fin à quatre trimestres consécutifs de baisse des ventes. Mais ce sont les ventes en Chine qui inquiètent les analystes. L'iPhone se porte bien dans les marchés émergents, sauf en Chine, ce qui pourrait être le début d'une tendance à la baisse. Juste avant la publication de ces résultats, Wall Street terminait franchement dans le vert hier soir. Et ce matin à Tokyo, le Nikkei gagnait 1% à la mi-journée. Il y a un petit nouveau qu'on n'avait pas vu venir dans le secteur des télécoms en Belgique, c'est Mega. Oui, Mega, le fournisseur d'énergie, eh bien, il lance aussi une offre de téléphonie mobile low cost. La stratégie de Mega pour convaincre de nouvelles niches de clients, c'est toujours de casser les prix, comme il le fait dans l'énergie. Il propose donc des réductions pour ceux qui combineront les contrats d'énergie et les téléphonies mobiles. Il y aura trois formules d'abonnement et ces offres mobiles utiliseront le réseau Orange. Cette diversification nécessite peu d'investissement, Mega doit louer le réseau à Orange et engager du personnel, oui, mais à part ça, il dispose déjà des outils en fait, pour créer des synergies, notamment la base de clients et la digitalisation. Et puis cette nouvelle offre devrait se rinscrire dans la durée. À terme, Mega ambitionne d'avoir un pôle télécom aussi important que celui de l'énergie. La Wallonie prouve une nouvelle fois son rayonnement dans le secteur des biotechs. La société biopharma chinoise Iljin a choisi Liège pour installer son siège européen. Elle pose ses cartons dans les bâtiments de Giga qui abrite le Centre de Recherche en Sciences Biomédicales de l'Université de Liège. Ilgin, c'est une CDMO, c'est-à-dire une société de sous-traitance, qui assure de la production et des services pour d'autres laboratoires. Elle est spécialisée dans la production de thérapie cellulaire et a déjà mené à bien plus de 30 projets de thérapie cellulaire à l'échange mondiale. L'arrivée d'une société chinoise dans la recherche liégeoise, cela peut paraître étonnant. Qu'est-ce que cela représente pour la recherche à Liège Amel Tounsi est la CEO de Bridge to Health, la coupole du secteur biotech MedTech à Liège.
2: C'est un signe que notre région est compétitive et qu'elle attire des sociétés. On sait qu'elle attirait déjà des sociétés européennes, parce qu'on a attiré déjà pas mal de sociétés françaises, on a attiré des sociétés anglaises. Et maintenant, on a cet exemple aussi d'une société chinoise qui installe son site européen à Liège. Donc c'est vraiment une, un très bon signe pour notre écosystème.
1: Mais est-ce que cette concurrence nouvelle ne risque pas d'affecter les acteurs locaux belges ou européens
2: Le marché de la thérapie cellulaire est un marché mondial. Et ça, en fait, les Chinois l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils voulaient s'installer en Europe. Le marché et les opportunités sont bien plus grandes encore que l'offre de production en CDMO à l'heure actuelle. Donc, c'est en fait plutôt complémentaire. Et c'est aussi parce qu'on est en train de finalement de créer un cluster Wallon en CDMO et en thérapie cellulaire qui renforcera encore plus en fait, notre statut au niveau européen et au niveau mondial.
1: Cette nuit, les bâtiments de l'Agence belge de développement à Gaza ont été bombardés et détruits. Adjel Abib, la ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadrice d'Israël. Plus d'infos dans la journée sur nos différentes plateformes. Merci à Andy Noires qui a préparé cet épisode. On se retrouve lundi Thierry Gertz, le CEO de Google Belgique, sera mon invité pour parler high-tech, évidemment, mais aussi de la manière de faire du business en Wallonie, entre autres. Je vous souhaite déjà un excellent week-end. À lundi.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier, plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.